0: வணக்கம் நீங்கள் பல பேர் கூட்டிட்டு இன்னைக்கு நம்ம கேட்க போறது ஆயிரம் கால் மண்டபம் வரலாறு பத்தியும் வீணடிக்காம போகலாம் நேற்று நாளை பாட்காஸ்ட் இந்த உலகத்துல மிகவும் பழமையான நூல் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ரிக் வேதம் அந்த ஆயிரம் கால் மண்டபம் பத்தி குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஆயிரம் கால் மண்டபம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஆண்டு அரியநாதன் முதலியாரால கட்டிமடிக்கப்படுது இந்த அரியநாதர் முதலியார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விஸ்வநாதன் நாயக்கரோட தளபதி விஸ்வநாத நாயக்கர் பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளோட பாட்காஸ்ட்ல பேசிருப்போம் யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா மீண்டும் இரண்டாவது அதிகாயத்தை கேளுங்க ஆறக்கால் மண்டபத்தில் மொத்தம் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து தூண்கள் இருக்கு எந்த இடத்துல நின்று பார்த்தாலுமே தூண்கள் எல்லாமே ஒரே வரிசையில் இருக்கிற மாதிரி தான் தோன்றும் அதே போல் ஒரு தூணை இன்னொரு தூண் வந்து மறைக்காது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றுல ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் பல்வேறு கருவைகளை கொண்டு இத பரிசோதனை பண்ணி உள்ள தூண்களுக்கு ஒளியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சக்தி இருக்கு நுழைவாயில தெற்கு நோக்கியா ஒரு வீரோட சிலை இருக்கு அறிநாதனோட சிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா உண்மை என்ன அப்படின்னு ஏன் கேட்டீங்கன்னா இது மாணிக்க வாசகர் சார்பாக நரிகளை குதிரைகளாக மாற்றிய சுந்தரேஸ்வரோட புனித சிலை தான் இது சிலையோட கிழக்கு திசையில கண்ணப்பனோட சிலையும் சிவன் ஒரு அசு மேற்பகு மன்மதன் அர்ஜுனன் மற்றும் மோகனோட சிற்பங்கள் இருக்கும் அதற்கு அப்புறம் நுழைவாயிலோட கூலையில தமிழ் நாட்காட்டியில அதாவது தமிழ் கேலண்டர்ல அறுபது ஆண்டுகளை குறிக்கும் சிற்பங்களும் இருக்கும் மாட்டமத்தோட தொடக்கத்திலையும் முடிவுகளையும் இருக்க தூண்கள் ரொம்பவும் பெருசாகவும் தூண்களோட கொட்டி கொட்டியா வட்ட வடிவிலான பகுதிகளும் இருக்குமா அன் கீழ உள்ள வட்ட வடிவ பகுதியை வந்து சுத்த முடிவு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை நானும் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுதான் நெக்ஸ்ட் டைம் குழம்பு எல்லாருமே கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இந்த தூண்கள் தான் இசை தூண்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த இசை தூண்களை தொடும்போது ஸ்வப்த சரங்களானி அப்படின்ற உரிகள் கேட்குமா இந்த மண்டபம் கட்டப்பட்டதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு கொட்டி கதையும் இருக்கு ஒரு காலத்துல சித்திரக்குளன் அப்படின்றவன் மீனாட்சிக்கு முன்னாடி தோன்றி அவங்கள கத்தை சந்தைக்கு கூப்பிடுறாரு மீனாட்சி சித்திரக்குளனை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க ஏன்னா அவர் வெறும் ஒரு ஒரு வயது குழந்தையோட உயிரை மட்டுமே தான் இருந்திருக்காரு இருந்தாலும் அந்த சித்திரனுக்குள்ள நான் உங்களை தோற்கடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே மீனாட்சி அவங்களோட படைத் தளபதியை அனுப்பி வைக்கிறாங்க அவரை கொண்டு அழைக்கிறாங்க ஆயிரம் தூண்களை கொண்ட ஒரு கட்டிடத்தை கட்டி முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சித்திரக்குள்ளன் கட்டி முடிச்சுட்டா நெக்ஸ்ட் மீனாட்சி அம்மையும் இதே மாதிரி ஒரு மண்டபத்தை கட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த பந்தயம் ஒரு நாளுக்குள்ள செய்ய முடிக்க வேண்டிய பந்தயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சித்திரக்குள்ள தன்னோட மந்திரத்தை யூஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பெரிய மழையை செவ்வகங்களாக அதாவது ரெக்டாங்குலர் பீசஸாக பிரிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த தூண்களாக வடிவமைக்கிறாரு தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞந்து தூண்களை வச்சுட்டு தூண்கள் மட்டுமே மீதம் இருக்க ஒரு குட்டி தூக்கம் போடுறாரு நடுவில் மேல பட்ட உடனே எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஏன்னா அவர் போட்டியில ஜெயிக்க மத்திய வாரம் நேரம் இருந்தது இடையில மீனாட்சி தன்னோட கம்மலை வானத்தை நோக்கி வீசுறாங்க அது சூரியனை முற்றிலுமா மறைக்குது பொழுது சாயுது போட்டியில சித்திரக்குள்ளன் தோல்வி அடைஞ்சிடறாரு தோல்வியை ஒப்புக்கொண்ட சித்திரக்குள்ளன் அவரு அவரை எரிச்சிக்கிறாரு இதனால ஆயிரங்கால் மண்டபம் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து தூண்கள் மட்டுமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதையும் இருக்கு எனக்கு இதை கேட்ட உடனே முயலும் ஆமையும் கதையும் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு வெற்றியோட விழுமில இருந்த முயல் தன்னோட ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ்னால ஒரு கொட்டி தூக்கம் போட்டு போட்டியில் தோத்து போயிடுது இதுலருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது வெற்றியோ தோல்வியோ போட்டியை முடிச்சுட்டு தான் ஓய்வு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் வெவ்வேறு மன்னர்கள் காலத்துல பயன்படுத்தப்பட்ட செம்பு பித்தளை வெள்ளி மற்றும் தங்க நாணயங்களை நம்மளால பார்க்க முடியும் இந்த நாணயங்கள் எல்லாமே காலத்தை நமக்கு உணர்த்துது அதே போல ஓலைச்சுவடிகள் செப்பு சிலைகள் இது எல்லாமே புராணங்கள் பற்றியும் அதோட சிறப்புகளை பற்றியும் நமக்கு வெளிப்படுத்துது இதை ஒரு கடை கூடமா விளங்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க இந்த ஆயிரம் கால் மண்டபம் வீர வசந்தராயன் மண்டபத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு அடுத்து இரண்டாவது தலைப்பு ஒரு வீட்டில் பெண்கள் கிட்ட முடிவெடுக்கிற உரிமையும் அந் அதிகாரமும் இருந்தால் அந்த வீட்டில் மீனாட்சி ஆட்சி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவங்க சொல்றதை நம்ம கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்போம் பொதுவாகவே மதுரை புனங்க வீட்டில் மீனாட்சி ஆட்சிதான் நடக்குமாப்பா ஏன் இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு மீனாட்சியை வரலாறை கேட்டாலே புரியும் மீனாட்சி வரலாற்றுக்கு முன்னாடி நம்ம வித்யாவதி அப்படின்றவங்களோட வரலாலை பற்றி கேட்க போறோம் இவங்க தான் மீனாட்சி வரலாறுக்கு ஒரு முக்கியமான குழியாக அமைய போறாங்க கந்தர்வலோகத்துல சிவனோட அருளால விஸ்வகசுக்கு பிறந்த குழந்தை தான் வித்யாவதி வித்யாவதி அம்பாய் மேல தீவிரமான பக்தி கொண்டவங்க அந்த பக்தினால பூலோகத்துல உள்ள ஒரு புண்ணிய தலத்துல இருக்க அம்பிகையை தரிசிக்கணும் அப்படின்ற ஆசை உண்டாகுது தன்னோட விருப்பத்தை தன்னோட தந்தை கிட்ட சொல்றாங்க அதுக்காக கடம்ப வனம் அப்படின்ற முதலியை சுட்டி காட்டி அங்க இருக்கிற ஷியாமலா தேவி அம்பாளை வழிபடும்படி சொல்றாங்க அதன்படி அம்பாளை தரிசிக்க வித்யாவதி வந்து கடம்பு மனம் வராங்க இந்த தனம் ரொம்பவே பிடிச்சு போக இங்கே தங்கிடுறாங்க வித்யாவதி தினசரி அம்பாளுக்கு பூஜை பண்ணி மனம் முறைகே வழிபட தொடங்குறாங்க அவங்களோட பக்திக்கு பழனா அம்பாள் ஒரு நாள் மூன்று வயது குழந்தையா காட்சி தராங்க வித்யாவதி அம்பாள் கிட்ட இரண்டு வரங்கள் கேட்குறாங்க ஒன்று எப்பவுமே அம்பாள் மேல தனக்கு பக்தி இருக்கணும் அப்படின்னும் இரண்டாவதா மூன்று வயது குழந்தையாக காட்டி தந்த அம்பா தனக்கு மகளாக பிறக்க வேண்டும் அப்படின்னு வரம் கேட்குறாங்க வித்யாவதியோட வரங்கள் அடுத்த பிறவியில நிறைவேறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்பாள் மறைஞ்சு போயிடுறாங்க இப்போ அடுத்த பிறவி சூரிய வம்சத்தோட மன்னனான சூரசேனோட மகள் தான் காஞ்சனமாலை இவங்க தான் மறுபிறவி இந்த காஞ்சனமாலை குலசேகர பாண்டியனோட மகனான மலையத்வஜ பாண்டியனை மனம் ரெண்டு பேருமே சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஆனால் நீண்ட நாட்கள் ஆகியுமே அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே குழந்தை பிறக்கல குழந்தைக்காக வரன் வேண்டி நிறைய பூஜைகள் செய்வாங்க ஆனாலுமே எதுக்குமே பலன் கிடைக்கல கடைசியார் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து அஸ்வமிதையாக நடத்த முடிவு பண்ணுறாங்க அஸ்வமிதை யாகத்துக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் கொண்டு வரப்பட்டு யாக இறுதி நிலைக்கு வரும்போது இந்திரம் தோன்றி நீங்கள் இதற்கு புத்திர காமேஸ்வரம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைஞ்சு போயிருக்காரு இறைவனோட ஆணைப்படி புத்திர கேமிஸ்ட்ரி யாகம் நடக்குது அப்போதான் அங்க அக்னியிலிருந்து மூன்று வயது குழந்தையா அம்பாள் பிறக்கிறாங்க அப்போதான் காஞ்சிதமலைக்கு போன பிறவியோட வரம் யாகவும் வருது இருவரும் குழந்தையை அணிச்சு அரவணிக்கிறாங்க அப்போதான் அந்த பெண் குழந்தைக்கு மூன்று தடங்கள் அதாவது மூன்று மார்பகங்கள் இருக்கிறத வந்து பார்த்து ரொம்பவே வருத்தப்படுறாங்க குழந்தையை தூக்கிக்கிட்டு இந்திரனோட ஆலயத்துக்கு போறாங்க அப்போ அங்க ஒரு குரல் கேட்குது இந்த குழந்தை பார்வதியோட மறு இந்த குழந்தை மூன்று கண்களை உடைய தேவரை மனமுடிக்க பிறந்தவனும் குழந்தைக்கு தடாவகை அப்படின்ற பேர் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குரல் சொல்லிட்டு மறைஞ்சு போயிடுது ஆண் வாரிசு இல்லாத பாண்டிய மன்னன் தன்னோட மகளுக்கு ஆய கலைகளையுமே கத்துக் கொடுக்கிறாரு அதனால அவங்க வாய்பீச்சு கத்தி சண்டை போன்ற எல்லா கலைகள்லையுமே சிறந்து விளங்குறாங்க ஆண் வாரிசு இல்லாதனால மீனாட்சிக்கு முடிசூட்டுறாங்க அதற்கு பிறகு பூலோகத்தில் உள்ள எட்டு திசைகளையுமே சென்று போர் புரிஞ்சு போரலை வெற்றி பெயறாங்க கடைசியா மூன்று உலகங்களுக்கு சென்று போர் புரிய புறப்படுறாங்க பிரம்மனோட உரைவிடமான சத்தியோகம் சென்று போர் புரிஞ்சு வெற்றி பெறுறாங்க அடுத்து விஷ்ணுவோட வசிப்பிடமான வைகுண்டம் சென்று அங்கையும் போர் புரங்குறாங்க கைலாசத்துக்கு சென்று போர் செய்கிறாங்க சிவனோட பூதகலங்களையுமே தோற்கடிச்சுட்டு கடைசியா நந்தியும் தோற்கடிக்கிறாங்க இறுதியா சிவனே நேரில் வராரு உங்க எல்லாருக்கும் இப்போ ஒரு இப்ப சொன்ன வரலாறு சித்திரை திருவிழால நடைபெறும் இதுவும் ஒண்ணு இது என்ன நிகழ்வு அப்படின்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சு எனக்கு ஒரு மெயில் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு குட்டி மெசேஜை தட்டிவிட போறீங்க இன்ஸ்டா ஐடி அண்ட் மெயில் ஐடியா நான் எப்பிசோட் என்ன ரிவீல் பண்றேன் பெண் குறிப்பு கதையை தொடரலாம் சிவன் நேர்ல வந்த உடனே மீனாட்சி வெக்கத்துல தலை குனிதாங்க அவங்களோட மூன்றாவது மார்பகம் மறைஞ்சு போகுது இவர் தான் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கணவன் அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்குது அப்போதான் தடவகைக்கு நம்ம பார்வதியோட மறுபதி அப்படின்ற ஞாபகம் வருது சிவன் மற்றும் மீனாட்சி ரெண்டு பேருமே திருமணத்திற்காக மதுரைக்கு வராங்க அடுத்த என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மீனாட்சி அம்மன் கோவில்ல திருப்பதி போலவே இப்ப பிரசாதமா லட்டு தந்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வச்சது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முன்னாள் முதலமைச்சர் பழனிசாமி அவர்கள் தான் ஏமா கோவிலை பத்தி இவ்வளவு டீட்டெயில் சொன்னேன் டைமிங் சொன்னீங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காலையில அஞ்சு மணிலிருந்து மதியான பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் மாலையில நான்கு மணிலிருந்து நடுவில் नाला पॉड